صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. سلام سلام خوش اومدید به برنامه 82 کویر پلیر من فریمان میزبان شما هستم و به صدای من در رادیو رنگ کمان گوش میکنم Look at me I'm a beautiful creature I don't care about your modern time preacher Welcome boys too much noise I will teach این هفته با یه برنامه ویژه و کلی خبر از مسابقه یوروویژن 2019 برگشتم تا براتون از اتفاقای رنگی کمونیش بگم البته تقریبا همه چیز توی مسابقه امسال کویر بود و میتونم بگم یوروویژن امسال یه مسابقه واقعا کویر بود ولی قبل از هر چیزی بریم با هم به ترانه توی یا اسباب بازی از نتا برنده پارسال یوروویژن گوش کنیم و برگردیم برنده مسابقات یوروویژن امسال شرکت کننده هلندی بود و مقام آخرم به انگلستان رسید. دانکن لورنس جایزه رو با ترانه آرکید یا بازی به خونشون برد. این ترانه موفق شد 492 امتیاز به دست بیاره و مقام دوم و سومم به ترتیب محمود از ایتالیا و سرگی لازارف از روسیه رسید. امتیازها رو گروه داوری هر کشور به شرکت کننده ها دادن و طبق رأی اونا سوئد با 239 امتیاز و مقدونیه با 237 امتیاز در رده اول و دوم بودن هلند با 231 امتیاز در جایگاه سوم بود که با گرفتن 231 رأی از مردم موفق شد به مقام اول برسه دانکن لورنس شرکت کننده هلندی جام قهرمانی رو بالا گرفته بود و با هیجان گفت آره آره این نتیجه آرزوهای بزرگه این نتیجه اولویت قرار دادن موسیقی در زندگیه مرسی از همه مرسی از شما لارنس پنجمین جایزه یوروویژن رو برای کشور هلند برد سال 1975 آخرین باری بود که هلند با ترانه دینگ دانگ از گروه تیچین برنده مسابقه یوروویژن شد
متاسفانه ترانه بیگر دناس از مایکل رایس شرکت کننده انگلیسی خیلی نظر رای دهنده ها رو جلب نکرد و جایگاه 26 ام رو با 16 امتیاز گرفت یا به عبارتی آخر Can you understand? You will never be alone. It's bigger than us. It's bigger than you and me. It's bigger than us. It's bigger than everything we see. 'Cause I can feel the universe when I'm feeling you breathe. It's bigger than us, and it's bigger than you and me. It's bigger. بیرون محل برگزاری مسابقه توی تلاوی و اسرائیل هم یه سری مردم معترض جمع شده بودن. خلاصه خبرها انقدر زیاده که نمیدونم از کجا براتون بگم. بریم با هم به ترانه آرکید از دانکن لورنس برنده ی مسابقه امسال گوش کنیم و با بقیه خبرها برگردیم. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. بالاخره بعد از کلی داستان مدونا در فینال مسابقات یوروویژن برنامه اجرا کرد و موقع اجرا همونطور که قولش رو داده بود بیانیه سیاسی خودش رو هم داد همونطور که توی برنامه قبلی گفته بودم قرار بود مدونا توی این اجرا یکی از ترانه های محبوبش رو به همراه یکی از ترانه های آلبوم جدیدش به اسم مادامیکس بخونه اجرا با ناقوس کلیسا شروع شد و همه حد زدن که مدونا قراره یکی از کارهای کلاسیکش به نام لایک پرایر رو اجرا کنه صحنه شبیه به یک کلیسای ترسناک قرمز و سیاه درست شده بود و مدونا با یک عبای کلادار بالای پله های کلیسا ظاهر شد. گروه کور هم کنار پله ها مدونا رو همراهی میکردن تا سیومین سالگرد ترانه لایک پریر رو جشن بگیرن. بعد از اینکه ترانه تموم شد مدونا خودش رو روی زمین انداخت. چند نفر بلندش کردن و عباش رو درآوردند. زیر عبا مدونا زره و لباس جنگی پوشیده بود و با لبخندی مسخره وار گفت اونا خیلی ساده لوح هستند اونا فکر میکنن که ما از جنایاتی که انجام میدن خبر نداریم ما میدونیم اما فقط آماده عمل کردن نیستیم رد و برق توی آسمون نیست رد و برق درون ماست من میخوام براتون از عشق و تنهایی بگم اما دیگه داره دیر میشه نمیتونید صداها رو بیرون از عوای اعلاتون بشنوید بادی که داره شروع به زوزه کشیدن میکنه بعدشم برگشت و با یه فوت صحنه رو به آتیش کشید 
بعد از این فضای روحانی صحنه شبیه به یه ویران شهر در آینده شد و مدونا به رقصنده ها اضافه شد که ماسک زده بودن و شبیه اسب لباس پوشیده بودن و شروع به خوندن ترانه جدیدش به اسم فیوچر یا آینده به همراه کویو رپر آمریکایی از آلبوم جدیدش مادا میکس کرد آخر این اجرا دو تا از رقصنده ها همدیگر رو بغل کرده بودن و پشت لباس یکیشون پرچم اسرائیل و یکی دیگرشون پرچم فلسطین بود صحنه جالبی بود که پرچم فلسطین پشت لباس سفید یکی از رقصنده ها با موهای بلوند و پرچم اسرائیل پشت لباس سیاه یکی از رقصنده های سیاپوست نقش بسته بود و از پله ها بالا میرفتن مدونا فریاد زد بیدارشین و دست در دست کویوو از پشت صحنه سقوط کرد همونطوری که قبلا براتون گفتم درخواستای زیادی از مدونا شده بود تا توی یوروویژن اجرا نکنه و مسابقه رو تحریم کنه اما به نظرم مدونا بهترین انتخاب رو کرد به جای تحریم و قایب بودن جنگید و به مردم یادآوری کرد که بعضی از جنگ ها جنگ ما نیست ما همه با هم برابریم و باید بیدارشیم البته شاید این انتخاب برای خواننده های دیگه مناسب نباشه وقتی از مدونا پرسیدن که چه توصیه‌ای به فینالیستا داره اون جواب داد اولین چیزی که میخوام بگم اینه که شما همه برنده هستید و مهم نیست که چه اتفاقی میفته چون تا اینجا اومدن کار ساده ای نیست اول از همه باید رویاشو داشته باشی و به رویات باور داشته باشی و به نظر من اینه که یه برنده رو مشخص میکنه و مهم نیست که چه اتفاقی میفته به تمام نماینده های کشور مختلف نگاه کنید کشورهای زیادی هستن که من امتیازش رو داشتم تا بهشون سفر کنم و اونجا رو ببینم و تجربه کنم و تنها یک چیز من رو به این کشورها برده و اون هم موسیقیه پس هیچ وقت قدرت موسیقی رو برای جمع کردن مردم دوره هم دست کم نگیر. بریم با هم به اجرای فیوچر گوش کنیم و با بخش بعدی برنامه برگرد. یادتون نره با ما از طریق راه های ارتباطی رادیو هم در تماس باشید و پیام ها و نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. شناسه ما در تلگرام ادساین رادیو رایمین کمان. شماره واتساب و وایبرمون هم هست 2044 7725 891 667. میتونید به پیامگیر تلفنی ما توی ایالت متحده هم تلفن کنید. شماره پیامگیر صوتی ما 201 818 649-94-06 یا از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگ کمان با ما تماس بگیرید یا حتی میتونید صدای خودتون رو زب کنید و برای ما به آدرس رادیو رنگ کمان از جیمیل دات کام ایمیل کنید اجرای مورد علاقه من اجرای کشور فرانسه بود بلال حسنی ترانه روآ رو خون و آخرش هم اعلام کرد که همه ما پادشاهیم همه ما ملکیم اجرای این خواننده فرانسوی پر از پیام های قدرتمند بود پیام های از اینکه ما چقدر ارزشمندیم روآ در فرانسوی یعنی پادشاه و این ترانه برای اینه که خودمون رو قبول کنیم و باور داشته باشیم من خودمم و میدونم که همیشه خودم خواهم بود این ترانه به دو زبان فرانسوی و انگلیسی اجرا شد و اجرای این ترانه یه داستان الهام بخش از پیدا کردن خود بود که یه رقصنده ناشنوا و یک رقصنده بالای سایز بالا اون رو همراهی میکردن پیشنهاد میکنم که این اجرا رو روی یوتیوب تماشا کنید خود من که عشق توی چشام جمع شده بود 
توی برنامه قبلی راجب بیلال حسنی حرف زده بودم اما برای کسایی که برنامه رو نشنیدن یک کوچولو ازش تعریف میکنم بیلال اولین بار سال 2015 توی برنامه The Voice Kids شرکت کرد و سال 2018 اسمش بین سی الگوی رنگی کمونی فرانسه برای نوجوانا در مجله فرانسوی تتو چاپ شد بیلال یک کانال یوتیوب هم داره که روی اون زندگیش رو با بقیه به اشتراک میذاره و بعضی از ترانه هایی رو که دوست داره بازخونه میکنه خاننده های محبوب اون شامل فریدی مرکوری، ویدنی اوستون و ستاره یوروویژن کنچیتا راست هستن طرفدارای این خواننده 19 ساله رنگین کمونی بعد از اجراش در یوروویژن روی شبکه های اجتماعی نوشتن که خیلی بهش افتخار میکنند. طی مسابقه میتونستیم بین تماشاچی ها به خصوص تماشاچی های ردیف اول پرچم رنگین کمونی رو ببینیم که بالا رفته بود. بریم با هم به ترانه رو از بیلال حسنی گوش کنیم و برگردیم. کار برای گی توییتری کشته مرده شرکت کننده کشور آذربایجان چینگیز مستفایف شدم چینگیز هم یکی از شرکت کننده هایی بود که به فینال راه پیدا کرد اون ترانه تروث یا حقیقت رو اجرا کرد یه نفر نوشته بود تمام رأی من مال آذربایجانه یه نفر دیگه هم عکس چینگیز رو با تاپ گذاشته بود و نوشته بود خانم ها و آقایان این هم از فینالیست ما یکی دیگه توییت کرده بود شرکت کننده آذربایجانی حسابی دست پای من رو بسته چینگیز مستفایف فعالیت حرفه‌ایش رو از 13 سالگی بعد از دریافت یه جایزه ملی شروع کرد اون توی مسکو به دنیا اومد و وقتی 6 سالش بود به آذربایجان نقل مکان کرد و حتی توی مسابقه دوایس اوکراین هم شرکت کرده بریم با هم به ترانه ثروت با هم از چینگیز گوش بدیم و با خبر بعدی برگردیم Break you. She wants to break you. Drink till 
یکی از اتفاقای غیرمنتظری که توی مسابقه یوروویژن امسال افتاد، باطل شدن رأی گروه داوران کشور بلاروس بعد از نقض قانون توسط این گروه بود. رأی اونا برای فینال شمرده نشد. چون اونا قانون یوروویژن رو شکستن و هفته قبل اعلام کردن که به چه کسانی برای نیمه نهایی رأی دادن. توی قوانین نوشته شده که داورای هر کشور باید رأی خودشون رو مثل یک راست تا پایان مسابقه پیش خودشون نگه دارن. والری پریگان نماینده گروه داوران بلاروس بعد از اولین مسابقه نیمه نهایی به انتشارات بلاروس گفته که ما تقریبا ناشناس رأی دادیم. اون اشاره کرده سه هنرمندی که انتخاب کرده از استونی، جمهوری چک و گرجستان بودن. بقیه اعضای گروه هم درباره خواننده های مورد علاقهشون عمومی صحبت کردند. برگزار کننده های مسابقه یوروویژن سری وارد عمل شدند و رأی گروه داوران بلاروس رو باطل کردند. اما شرکت کننده بلاروس زینا بعد از این اتفاق روی صحنه مسابقه حاضر شد و ترانه لایکیت رو با تمام قدرتش اجرا کرد که با هم به این ترانه گوش میکنیم. منم با تو خدافزی میکنم و با ادامه خبرهای مسابقه یوروویژن هفته دیگه برمیگردم تا برنامه بعد بیاین از زندگی صحبت کنیم تلفن 201-818-649-94-06 باز هم تکرار میکنم 201-818-649-94-06 همینطور آیدی اسکایپ رادیو دات رنگین کمان سلام من شایان هستم از کلن آلمان 27 سالمه 4 سال از ایران خارج شدم و اینجا الان دوره آرایشگری میگذرونم زندگی تو آلمان برای من خیلی خوبه مخصوصا از زمانی که میتونم آلمانی رو بهتر صحبت کنم با آدم رابطه برقرار کنم کار کنم و یه جوری توی جامعه خودم رو احساس کنم خیلی خوبه دقیقا تو این چهار سالی که توی آلمان هستم تازه احساس میکنم که دوباره متولد شدم من نمیتونم بگم دقیقا ایران چجوری بود ولی خب هر کسی توی یه خانواده بزرگ شده و یه سری چیزایی براش شاید تابو باشه یا نتونه ابراز علاقه کنه یا نتونه حرفش رو بزنه من نه که خانواده مذهبی داشته باشم اتفاقا خانواده من اصلا مذهبی نیستن ولی یه سری چیزا تو زندگی ما سخت بود در موردش حرف زدن و سکسوالیته در موردش حرف زدن خیلی سخت بود احتیاج داره به اینکه در موردش حرف بزنه وقتی که حتی من یه پسری رو تو خیابون میدیدم من درسته که نمیدونستم حتی این آدم 
دگرباسه یا نه یه آدمیه که به یه دختر ممکنه علاقه داشته باشه و عاشقش میشدم یا خوشم میومد ازش اجازه نداشتم با هیچ کسی حرف بزنم و یه زمانی میرسه که تو احساس میکنی که نه خودتو میشناسی نه اصلا علایق تو برای کسی مهمه و با اینکه ممکنه توی زندگی توی کارت موفق باشی ولی خودتو یه آدم مرده میدونی و من واقعا به این لحظه رسیده بودم من تو ایران گیریمار صدا و سیما بودم و بازیگر تئاتر تصمیم آلمان اومدنم یه ذره سریع اتفاق افتاد سریع تصادف یعنی تصادف سریع اتفاقی بود که من نمیتونستم دیگه تو ایران بمونم من یک بدشانسی آوردم بعد از سالیان سال که دنبال یه آدم خوب میگشتم برای زندگیم با یه پسری آشنا شدم باهاش دوست شدم و بعد از شش ماه فهمیدم که این آدم معمور سپاه پاسدارانه دیگه نمیتونستم تو ایران بمونم و مجبور بودم از ایران خارج شم و خدا رو شکر من به خاطر رشته بازیگری که توی ایران خونده بودم و بازیگری تاس میکردم یه آدرسی داشتم از یک پروفسور توی آلمان و اون برای من یه دعوتنامه دانشگاه فرستاد و من اونجوری از ایران خارج شدم حرفایت یکی از شنونده ها رو هفته پیش شنیدم که زنگ زده بود و میگفتش که چجوری توی ایران میتونه آدم دوست پیدا کنه و میخواست یه سری راهکارا رو بدونه یا چیزایی رو بدونه در مورد رابطه ها من حقیقتا خودم خیلی شاید دیر تونستم یه راه های ارتباطی رو پیدا کنم من اولین دوستم رو که در اصل یه دوستی بود که فقط رابطه جنسی میخواست برقرار کنه تو سن 19 سالگی داشتم و اونو من از طریق اینترنت پیدا کرده بودم از طریق سایت بود به اسم منجام که فکر میکنم هر کسی تو ایران میشناستش من تو اون سایت رفتم عکسمو گذاشتم اسممو نوشتم خیلی هم هستن که عکسشون رو نمیذارن اسم خودشون هم نمیذارن فقط برای اینکه میترسن آدم میتونه عکسش از طریق پیغام برای کسی بفرسته و اونجا آدم می نویسه که چند سالشه چی دوست داره چی دوست نداره حتی میتونه رول همخوابگیش رو بنویسه و چیزایی که علاقه داره توی رابطه جنسی من از اون طریق خیلی دوست داره پیدا کردم متاسفانه خیلی توی اونجا فقط دنبال رابطه جنسی هستن ولی من دوستای خوبی هم پیدا کردم که حتی فقط برای همصحبتی با هم دوست بودیم خیلی خوب بود که آدم بتونه واسه چهار تا دوستی که مثل تو هستن، مثل تو گرایش جنسیشونه، مثل تو افکارشونه با همدیگه بریم بیرون بگردیم و حداقل توی اون محیط چهار پنی نفره خودمون خودمون آزاد احساس میکردیم دوست دارم که یه جوری خودمون رو بیشتر بشناسیم چون من احساس میکنم با محدودیتی که توی ایران برای ماها قائل شدن باعث شدن که ماها از خودمون دور بشیم و یه چیزایی که واقعا مهمه توی زندگی یه آدم ماها ازش دور میشیم ماها باید اول بدونیم که از زندگی چی میخوایم و بدونیم که ماها هم چی میگن قدرت عاشق شدن داریم ماها هم قدرت اینو داریم که یه شریک زندگی داشته باشیم ماها هم قدرت اینو داریم که مثل دیگران با آدم رو زندگی کنیم اگه ما فقط بخوایم به صورت ترحمامیز به خودمون نگاه کنیم یا به صورت جنگ به خودمون نگاه کنیم فکر میکنم در اصل چی میگن انتظار دشمنامونو برآورده کردیم که حداقل خودمونو کوچیک کردیم به نظر من مهم اینه که اول خودمون به خودمون و به گرایش جنسیمون ارزش قائل بشیم بیاین از زندگی صحبت کنیم تلفن 201-818-649-94-06 باز هم تکرار میکنم 201-818-649-94-06 همینطور آیدی اسکایپ رادیو دات رنگین کمان
ماچولند، سرزمین نابرابری جنسیتی سلام شما شنونده 116 امین خبرنامه هفتگی ماچولند هستید من سبا میزبان همیشگی شما و این دهمین ده خبرنامه در سال 98 با مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی از 28 اردی بهشت ماه تا سوم خورداد است این هفته غیر از نگاهی به سخنان معاون امور زنان حسن روحانی به جزئیات قانون جدید اسید پاشی که در مجلس تصویب شد میپردازیم و از بالا گرفتن بحث بر سر دوچرخه سواری زنان خواهیم گفت و مثل همیشه در پایان به سراغ ورزش زنان خواهیم رفت. قبل از اینکه به سراغ خبرها بریم یادآوری کنم که این خبرها رو میتونید هر هفته در شبکه های اجتماعی ماچولند، کانال ماهواره توشه و هم از طریق رادیو رنگین کمان دنبال کنید. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتتون رو برای بهتر شدن ماچو نیوز با ما در میون بذارید. این هفته همچنان هشتگ من شاهد بودم در شبکه های اجتماعی طرفدار داشت هشتگی که به موضوع خشونت خانگی میپردازه و کاربران از تجربه های شخصیشون درباره شاهد خشونت های خانگی بودن می نویسن. با هم بریم به سراغ خبرهای سیاسی این هفته پادکست رو با خبر فردی آغاز می کنیم که مدت هاست از او نظری در مورد زنان نشدیدیم محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران به مناسبت دوم خرداد با جمعی از زنان بنیاد باران ملاقات کرده و گفته که بهتره بحث سهمیه سی درصدی زنان مطرح نشود بلکه احساب وقت و انرژی بگذارند و زنان توانمند رو شناسایی کنند و با حمایت از اونها هرچه بیشتر بر تعداد زنان شایسته ای که میتونند در مجلس حضور داشته باشند بیافزایند 
و بریم به سراغ مسئولیت ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دیدار با سفیر ترکیه در ایران با اشاره به جایگزینی مفهوم ادالت جنسیتی به جای واژه غربی برابری جنسیتی گفته مشترکات فرهنگی ایران و ترکیه بستری برای ادالت جنسیتی است ابتکار باز هم با تاکید بر این نکته که اسلام بیش از ادیان دیگه به حقوق زنان احترام میگذاره گفت که مسئله تبعیض مثبت و آموزش دختران برای ما حائز اهمیته عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از قول مساعد رئیس قوه قضاییه برای ارائه لایحه تامین امنیت زنان به دولت در دو هفته آینده خبر داد. فاطمه سعیدی با تاکید بر اینکه مجلس به طرحها و لوایح حوزه زنان توجه داره گفت تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گواهی بر این مدعاست. همینجا یادآوری کنیم که هر چند مجلس این لوایح و تصویب کرده اما هنوز هیچ از اونها از صد شورای نگهبان نگذشته. هفته که گذشت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در دستور کار مجلس قرار گرفت. همزمان جمعی از قربانیان اسیدپاشی به همراهی برخی اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی به مجلس رفتند. مرزیه ابراهیمی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان در حاشیه این حضور با تاکید بر ضرورت تعیین مجازات حبس ابد برای عاملان اسیدپاشی گفت که به دنبال اعدام و قصاص نیست و نمیخواهد چرخه خشونت ادامه داشته باشد. او به نمایندگی از چهار قربانی اصفهان گفت که به رغم گذشت پنج سال از حادثه اسیدپاشی دیه‌ای به اونها پرداخت نشده. اینو هم بدونید که زهرا سعیدی نماینده نزدیک به اصولگرایان مردم مبارکه در این جلسه در اظهار نظری که باستاب رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرد به مرزی ابراهیمی که نیمی از صورتش با اسید سوخته گفت شما از دست مجرم قصر در رفته ای و فقط یک طرف صورتت آسیب دیده تکلیف عامل اسیدپاشی چی شد در جواب هم مرزی ابراهیمی به زهرا سعیدی گفته واقعا متاسفم که شما نماینده اصفهان هستید و نمیدانید عاملان حادثه اسیدپاشی اصفهان هنوز مشخص نشدند و به من میگویید قصر در رفته ای. این صحبت ها بحث های زیادی بپا کرد و واکنش های زیادی به دنبال داشت یک روز بعد زهرا سعیدی در گفتگویی به ایسنا گفت در جایگاه مهمانان سمت راستم کسی بود که صورتش کامل آسیب دیده بود و دست چپ کسی که دو چشمش دوچار آسیب شده بود وقتی این فرد رو دیدم به مزاح به خانم ابراهیمی گفتم که یک طرف صورتش سالم مانده این سال نیم شیش سال طول کشید تا به این پرونده رسیدگی بشه یه همچین پرونده خیلی سریع رسیدگی بشه اینقدر روند کندی داره بنو آقایی که همچین جنایتی انجام میده خیلی راحت با یه وسیقه 40 50 میلیونی بعد یکی دو ماه از زندان میاد بیرون و راحت راحت تو سطح شهر میچرخه در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون برخی از خلاهای حقوقی موجود در این زمینه پر میشه در این طرح جنبه عمومی برای این جرم پیش بینی شده و مجازات زندان تا 25 سال تعیین شده به علاوه امکان پرداخت دیه قربانیان از خزانه دولت نیز مطرح شده در صورتی که فردی برای اسیدپاشی به مجازات زندان محکوم بشه این مجازات قابل تعلیق و یا آزادی مشروط نخواهد بود سمانه سوادی در یادداشتی که در وبسایت ماچولن منتشر شده نوشته قرار گرفتن مجازات قصاص در کنار سایر قوانین مربوط به زنان میتواند قربانی را در شرایطی قرار دهد که از اجرای مجازات و به خصوص قصاص صرف نظر کند محسومیت یکی از قربانیان اسیدپاشی برای به دست آوردن هزانت فرزندش ناگزیر بخشش پدر شوهر سابقش را انتخاب کرد سودراتم در برنامه فرداگرام رادیو فردا در مورد نقایص این لایحه میگه سال 98 هستیم سال 2019 و جمهوری اسلامی ایران که یکی از تبعیض آمیز ترین قوانین جنسیتی در دنیا رو داره و از نظر شکاف جنسیتی در عمق جدوله برای پیشگیری از یکی از خشونت هایی که زنان رو هدف خودش قرار میگیره چرا که 90 درصد از قربانیان اسیدپاشی زنان هستن قصاص رو پیشنهاد میده قصاص که هیچ وقت مانعی برای وقوع جرم نبوده همونطور که میبینیم ایران باز دوباره یکی از معدود کشورهایی که اعدام درش جریان داره و قانونیه در حالی که یکی از بالاترین آمار اعدام در جهان رو هم از آن خودش کرده بنابراین با امان یک برابری خواه هرگز نمیتونیم از قصاص دفاع کنیم هرگز نمیتونیم بگیم که قصاص نسبیتی با جرمی که اتفاق افتاده داره و اما وقتی که نگاه میکنیم به اینکه آیا واقعا این 
قانون میتونه پیشگیرنده باشه میتونه راهی باشه برای اینکه قربانیان خشونت اسید پاشی بتونن حق خودشون رو بگیرن یا نه یک بار دیگه معیوس میشیم اکثر خشونت های اسید پاشی توسط نزدیکان زنان علیه اونها اتفاق میفته خانواده های همسر خانواده همسر سابق حتی خواستگار هایی که جواب نشنیدن از اون به عنوان یک انتقام استفاده میشه برای اینکه اون زن اون انسان از عرصه اجتماع کاملا پاک بشه و به تصور خشونتگر هیچ آینده برای اون قائل نباشن همین افراد هستن که حتی در صورت وقوع جرم حتی در صورتی که دستگاه قضا بتون اونها رو دستگیر بکنه و این مجازات رو برای اونها در واقع حکم بده میتونن فشار بیارن بر خانواده و میتونن فشار بیارن بر اون قربانی برای اینکه از مجازات بگذرن پیش اومده که به خاطر اینکه هزانت فرزند به مادر برگرده از خشونتگر که پدر شوهر سابقش بوده گذشته و حتی همون اندک مجازاتی هم که باید انجام میشده انجام داده نشده چیزی که کنشگران و برابری خواهان و از اون مهمتر قربانیان اسید پاشی خواسته بودند و به اون هیچ توجهی نشده محدود کردن در دسترس قرار داشتن اسید به عنوان ماده که بتونن از اون برای این خشونت استفاده بکنن برای اینکه قانونهای تنظیم بشه که افراد به صورت محدود به اون دسترسی داشته باشند ما با رواج خشونت در کشور در جهان مخالفیم حتی اگر به بهانه باز گرفتن حق و انتقامجویی باشه صدای سود راد رو شنیدید در مورد نقایص این لایحه. لایحه تشدید مجازات اسید پاشی پس از تصویب به شورای نگهبان میره، جایی که حالا لایحه دولت برای اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزند هم اونجا در انتظار تایید شورای نگهبانه. مطابق قوانین فعلی تابعیت ایران فقط از پدر ایرانی به فرزند منتقل میشه و مادران ایرانی با همسر غیر ایرانی حقی ندارند. بسیاری از مهاجران افغان با زنان ایرانی ازدواج کردند اما فرزندان اونها نمیتونند تابعیت و شناسنامه ایرانی بگیرند در خارج از ایران نیست فرزندان زنان ایرانی با همسر خارجی شهروند ایران نیستند و برای سفر به سرزمین مادریشان باید ویزای ایران بگیرند بیش از یک میلیون ایرانی صرفا در کانادا آمریکا و بریتانیا هستند و نزدیک به پنجاه هزار دورگه رسما متقاضی هویت ایرانی باید منتظر موند و دید که آیا شورای نگهبان که دیدگاهی بسیار محافظ کارانه داره این مصوبه سرنوشت ساز مجلس رو تایید میکنه سخنگوی سازمان ثبت احوال سیف الله ابوترابی در پاسخ به این سوال که آیا ازدواج کودکان کمتر از 13 سال ثبت رسمی می شود گفت موضوع ثبت کودک همسری نداریم زیرا این افراد برای ازدواج باید از دادگاه حکم رشد داشته باشند طبق قانون مدنی دختران 13 سال تمام و پسران 15 سال تمام می توانند ازدواجشان را به ثبت برسونند به گفته ابوترابی افرادی با سن کمتر هم می توانند از دادگاه حکم رشد بگیرند و پس از دریافت این حکم ازدواج اونها در دفاتر رسمی ازدواج ثبت خواهد شد همزمان سعید گلستانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان نوشته سال گذشته 1596 دختر زیر 15 سال در این استان ازدواج کردند سعید گلستانی اما نگفته که آیا دختران زیر 13 سال در این استان گواهی رشد داشتن یا نه حتما یادتون هست که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم به اون پیوسته افراد زیر 18 سال کودک محسوب میشوند اما در هفته‌ای که گذشت حکایت دوچرخ سواری زنان هم بالا گرفت علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان به خبرگزاری ایرنا گفته بود بر طبق فتوای علما و همچنین بر اساس قانون دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی فعل حرام است او همچنین گفته بود به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه سواری زنان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اضافه کرده بود اونهایی که مدارک هویتیشون گرفته میشه به پلیس امنیت مراجعه میکنند و پلیس نیز برای بار اول از اونها تعهد میگیره و بدون مجازات مدارک و یا دوچرخه اونها رو باز میگردونه اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد با فعل حرام صورت گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد میشه اما دو روز بعد ایسنا به نقل از غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نوشت که برداشت از سخنان دادستان اصفهان ناقص بوده و اون نگفته که دو چرخ سواری زنان جرمه بلکه ظاهر شدن بانوان بدون حجاب در عموم جرم است اسماعیلی افسوده که دو چرخ سواری اگر همراه با جرم نباشد مشکلی نیست 
به گفته او قرار شهرداری محلهایی را برای دوچرخه سواری زنان تعبیه کنه روشن نیست محلها یا به زبان ساده‌تر باندهایی برای دوچرخه سواری زنان در خیابانها چگونه باید ساخته شود در خبر دیگر فریبا درخشان نیا مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهسیسی کشور میگوید بر اساس آمارهای ارائه شده در معاونت زنان ریاست جمهوری بیش از 3 میلیون و 600 هزار نفر زن سرپرست خانوار در ایران برآورد شده او زن سرپرست خانوار رو زنان بدون همسر به دلیل فوت یا طلاق سرپرست مرد و زنان دارای همسر از کار افتاده، متارکه، زندان، معتاد، متواری و مفقود الاثر و دختران هنوز ازدواج نکرده میدونه. به گفته فریبا درخشان نیا همه این تعداد زنان از نظر اقتصادی نیازمند تلقی نمیشوند. در همین حال فریبا نظری پورکیایی مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در مواردی شاهد هستیم که زنان سرپرست خانوار کمتر از 18 سال سن دارند و حتی برای کسب درآمد مشروع نیز درگیر موانعی میشوند گفت از نظر بانک ها این زنان کمتر از سن قانونی دارند و حتی گاهی این موارد درگیر موضوعات سیاسی هیجانی و احساسی میشه اما در پی انتشار ویدئوی مربوط به اجرای تکخانی نگار معظم هنرمند شیرازی در جریان تور گردشگری در روستای تاریخی ابیانه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نتنز از احزار این شهروند و همچنین راهنمای گردشگران به مراجع قضایی خبر داد اگرچه خوانندگی زنان در ایران منع قانونی سریحی نداره اما در چهل سال گذشته هنرمندان زن اجازه فعالیت رسمی در زمینه تکخانی رو نداشتند و بسیاری از هنرمندان مرد نیز به خاطر کار با خوانندگان زن یا مشخص بودن صدای زن در کارهایشان ممنوع فعالیت شدند یک روز بعد نیز پلیس فتا از مسدود شدن صفحه شماری از نوازندگان و خوانندگان خیابانی زن و مرد در ایران خبر داد. نقمه مرادآبادی، آسو کهزادی و مرداد مهدی از جمله افرادی هستند که صفحات اونها در شبکه اینستاگرام هزاران دنبال کننده داره. در خارج از ایران یک گروه حقوق بشر مستقر در لندن میگوید که هزاران زن و دختر اهل کره شمالی در چین وادار به کار به عنوان کارگر جنسی میشوند. گروه ابتکار عمل آینده کره میگوید که این زنان و دختران روبوده شده و به عنوان روسبی فروخته میشوند یا وادار به ازدواج با مردان چینی این سازمان تخمین میزنه که ارزش تجارت جنسی برای سازمان های بزهکار سالانه 100 میلیون دلار است به گفته این سازمان زنان اغلب به تله میافتند چون چین میکوشد پناهندگان از کره شمالی رو به این کشور برگردونه که در این صورت با شکنجه روبرو میشوند بر اساس این گزارش دختران و زنان مورد بحث معمولا 12 تا 29 سال سن دارند اما گاه می توانند جوانتر باشند. نتایج یک پروژه تحقیقاتی دانشگاه ایالتی اوهایو در آمریکا نشون میده یک پزشک تیم ورزشی بین سالهای 1979 تا 1997 دست کم 177 دانشجوی مرد رو مورد آزار جنسی قرار داده. دکتر ریچارد استراوس که در سال 2005 درگذشت متهمه که به هنگام درمان ورزشکاران جوان بدن اونها رو لمس میکرده و معاینات غیر ضروری انجام میداده. این ورزشکاران از 16 رشته ورزشی مختلف بودند. این گزارش با انتقاد از مقامات دانشگاه میگه با وجود شکایات دانشجویان مسئولان نتوانستن از این آزارها جلوگیری کنند محققان در این گزارش که روز جمعه منتشر شد میگویند سوء استفاده جنسی از ورزشکاران در مکانهای مختلف در محوطه دانشگاه اتاقهای ماینه رختکنها دوش و سونا انجام شده اخبار ورزشی حتما ویدئوی درگیری بازیکنان فوتبال تیم‌های زنان زباهن و شهرداری سیرجان رو دیدید داستان از این قراره که بازی جمعه شب تیم‌های زباهن و شهرداری سیرجان در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان ایران به درگیری انجامید علت درگیری هم حساسیت‌های موجود در این مسابقه و تاثیر مستقیم این بازی در جدول ردبندی بود تلاش برای سطرنشینی باعث شد بازیکنان دو تیم بیشتر از حالت معمول عصبانی باشند در نهایت هم به دلیل فشار روحی و شرایط روانی بازیکنان با یکدیگر درگیر شدند و کار به زد و خورد رسید اتفاقی که بارها در لیگ فوتبال پیش میاد و برنامه های زیادی به اون میپردازند اما این اتفاق باعث واکنش های زیادی در فضای رسانه شد اون هم نه به دلیل خشونت اعمال شده در این بازی بلکه به دلیل زن بودن بازیکنان مسئله ای که به باز تولید ادبیات جنسیت زده انجامید و نمایانگر فضای تبعیض آمیز حاکم شد 
کمیته انضباطی هم اعلام کرد که با توجه به اینکه تخلفات عبارت بوده از اهانت، رفتار غیر ورزشی، درگیری و ضرب و شت، بنابراین دنیا بندار، فاطمه عادلی و زهره کودایی بازیکنان تیم زوباهن اصفهان و سارا زهرابینیا، ندار زاپور، بازیکن و مریم جهان نجاتی سرمربی تیم شهرداری سیرجان تا اطلاع بعدی از حضور در تمامی مسابقات معلق و محروم شدند. اما در جهان ورزش خبرهای خوب هم داشتیم. ناهید بیارجمندی مسئول توسعه رایگبی زنان ایران از سوی فدراسیون جهانی در جمع پانزده زن تاثیرگذار در طرح توسعه این ورزش قرار گرفت. پیش از این او همراه نمایندگان چین، هند و مالزی جزء چهار نفر برگزیده قاره آسیا نیز قرار گرفته بود. ناهید بیارجمندی نه سال بازیکن راگبی بود و در حال حاضر به طور داوطلبانه به توسعه راگبی بانوان ایران کمک میکنه و امید زیادی به آینده راگبی زنان ایران داره. آخرین خبر هم اینکه فدراسیون ورزش زنان تنها فدراسیون ورزشی است که بعد از 8 سال تعطیلی دوباره راه اندازی شد اما بعد از گذشت چند ماه این فدراسیون هنوز جا و مکانی برای استقرار نداره و رئیس این فدراسیون این روزها بدون دفتر کار به دنبال جای مناسب برای مستقر شدن و آغاز فعالیت رسمی است الهه عرب آمری رئیس فدراسیون ورزش زنان گفته که همه چیز این فدراسیون باید از ابتدا بنا بشه در ابتدا فدراسیون نیاز به یک محل مناسب داره در حال حاضر وزارت ورزش یک مکان مناسب رو به ما برای فدراسیون پیشنهاد داده قرار بر اینه که این مکان تخلیه بشه و پس از تعمیر فدراسیون راه اندازی بشه اما هنوز معلوم نیست چقدر طول میکشه تا این محل در اختیار اونها قرار بگیره تا هفته آینده و موچو نیوزی دیگه روز و روزگار بر همگی خوش